0: 9 minutos pasan de las 11 de la mañana, 18 grados la temperatura en Monte Grande. Y como les adelantábamos, nos vamos a ir metiendo de a poquito en la cuestión de que fue el tema principal de esta semana y es el tema que vamos a abordar a lo largo de todo el programa, que es la emergencia alimentaria. Es una situación obviamente de emergencia a nivel nacional, como así lo trata el proyecto. De ley que, se, que tuvo media sanción esta semana Sin embargo la provincia de Buenos Aires Es quizás la zona donde eh, Más se siente ¿No es así Diego?
1: sí sí por eso la oposición en la provincia de Buenos Aires eh, Presiona al gobierno de María Eugenia Vidal Con un proyecto Que va en la misma línea del que aprobó La Cámara de Diputados de la Nación el jueves pasado El Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires que Está integrado por cuatro bloques de diputados El Frente Renovador, Unidad Ciudadana Frente amplio, frente amplio Justicialista y PJ Unidad y Renovación, impulsa una ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional. La autoría de la ley pertenece al titular de la bancada masista, Rubén Slayman y lleva el apoyo de los presidentes de los bloques que mencionábamos, Florencia Saintut, María Alejandra Martínez y Julio Pereira. La iniciativa busca declarar la emergencia alimentaria y nutricional por un año para atender las consecuencias de la crisis económica y social que padece el país ...principalmente en lo que afecta a niños y adolescentes. Por eso el proyecto impulsa que se realice un diagnóstico nutricional... ...de la población de 0 a 14 años en situación de vulnerabilidad y de adultos mayores... ...que deberá ser tomado como base para implementar políticas públicas... ...que permitan atender la urgencia en materia alimentaria. Si se aprueba la ley, la oposición apunta a la apertura de nuevos comedores escolares... ...y copas de leche en todas las escuelas en las que la comunidad lo solicite además del refuerzo de los que ya existen y que también funcionen los fines de semana cuando no se dictan clases. En el proyecto también se reclama que se garantice las raciones de comida y merienda en los comedores eh, de forma suficiente en cantidad y calidad nutricional. Recordemos que en los últimos años se detectaron problemas en la calidad de los alimentos y en la cantidad de cupos dentro de los comedores escolares. Hoy el gobierno provincial gasta 27 pesos con 20 por alumno, un número que luego de la devaluación de agosto es absolutamente insuficiente para tener una alimentación saludable. Bueno, como decíamos, también está la falta de cupos. Por ejemplo, en Lomas de Zamora hay 80.000 alumnos que deberían alimentarse en los comedores, pero solo reciben la, la alimentación nada más que 50.000. Por eso ya la alimentación es de por sí insuficiente y además hay menores cupos que los que se necesitan en cada uno de los distritos.
0: Sí, obviamente, bueno, eh, la provincia de Buenos Aires es la, la cara visible, si se puede decir de, de alguna manera, de esta emergencia alimentaria. Eh, quizá no en términos de, del, ¿cómo lo podemos decir? De sufrimiento, porque si vamos a las provincias del norte, en términos de desnutrición, de mala nutrición, quizá es más grave. Aquí es el problema... Por la cantidad de alimento que se produce y por la cantidad de gente que vive es increíble estar discutiendo una emergencia alimentaria
1: claro. en
0: una provincia que, que podría alimentar a 10 argentinas y eh, no podemos alimentar a una provincia. Este, son datos realmente tristes, son datos tristes. Entiendo que es el, este proyecto de ley es producto de el pedido que habían hecho hace una semana o dos semanas. Claro. Eh, lo, un grupo de 50 intendentes peronistas encabezados por la candidata vicegobernadora Verónica Magario claro. en el que le exigían a, a María Eugenia Vidal que traten esta, esta cuestión. Se plasma ese pedido, ¿no claro, es cierto?
1: Claro, se plasma ese pedido porque, bueno, desde que entregaron la carta hasta ahora no hubo respuesta del gobierno bonaerense. Entonces decidieron presentar a través de los bloques del Frente de Todos este proyecto para a ver si y se, se ponen las pilas, eh, por decirlo de alguna manera, y pueden eh, enfrentar esta emergencia alimentaria, principalmente en los comedores escolares, que es lo que tiene a cargo el, el gobierno de la provincia. Ya los comedores que están a cargo de las organizaciones sociales y demás están ayudados por Nación y están cubiertos por la emergencia alimentaria, que vamos a ver si se aprueba ahora en el Senado la semana que viene.
0: Claro. Y ahí se da una situación... Este... ...tanto en los comedores de las organizaciones sociales... ...como en los comedores escolares... ...es decir, en los comedores y merenderos en general... ...una situación que es... ...un ajuste... ...en simultáneo de, de distintos aspectos... ...que complican aún más la situación... ...es decir... ...vos decías recién que le dan algo de 27 pesos... ...por, sí, chico, por chico... ...es lo que provincia destina... ...a los comedores escolares... ...es sí. decir, quieren alimentar a los chicos con 27 pesos por día... ...en los comedores escolares, básicamente... Con la devaluación, bien decías vos, esa cifra queda, obviamente, justamente devaluada. Sí. Si no, los, los alimentos aumentan en una proporción muy grande, el presupuesto que tenemos para dedicarla a eso queda completamente desfasado, es decir, compramos menos alimentos. Lo mismo que nos pasa a nosotros cada vez que vamos sí. al supermercado. Un y ejemplo,
2: hay... digamos, es... No sé, la leche el año pasado 27 pesos tengo acá marcado y ahora, en agosto de este año, 54 pesos. Así que imagínate, 27 pesos por pibe completamente no. insuficiente. Es... No, no, no se cubre absolutamente nada de la alimentación básica de, de un chico.
0: Y no solo que no se cubre la, la alimentación básica del chico con la plata que le destina, sino que otro dato importante que destacaba Diego es la concurrencia. Sí. Al mismo tiempo sí, que... Sí. ...no te alcanza la plata que tenés... ...para alimentar a los que están yendo... ...al mismo tiempo... Se multiplica. ...se multiplica... ...y tenemos cada vez más gente... ...cada vez más chicos... ...que necesitan ir a un comedor para poder... Eh, ...alimentarse... ...ni siquiera dignamente, estamos hablando de comer algo... ...ya no hablamos claro. de una nutrición... Sí, ...de una no, alimentación más o menos digna... ...entonces... ...ahí se produce un ajuste similar... ...a lo que pasa con la industria... Uh -huh. ...digamos, la industria... ¿Por qué hubo una destrucción tan fuerte de la industria en, estos po en, en tan poco tiempo? Está bien, no éramos la, la, una potencia industrial antes del 2015, pero había un, una cierta estructura eh, productiva. ¿Cómo se desarman tantas. Uno ve las cifras y dice, no, es increíble que se desarmen o sea, miles de empresas, no sé cuántas empresas van, pero son sí. demasiadas empresas que no, no, no sé, la teoría decían algo de 80 comercios por día, no sé cuántas pymes por día. Eh, a uno no le entra en la cabeza como puede ser que cierren por día. Pero uno cuando entiende que al mismo tiempo que te devaluaron la moneda, dolarizaron las tarifas, aumentaron en un, no sé, 1500, 2000% las tarifas de servicios públicos, al mismo tiempo que hay una pérdida del poder adquisitivo, por lo tanto, una caída fuertísima del consumo, es un ajuste, un cinturón que te aprieta por todos los costados. No es solamente que cayó el consumo. Porque al mismo tiempo de cayó el consumo, por lo tanto caen las ventas, te cae la producción, te aumentan los costos, te aumentan las tarifas. Lo mismo está pasando en la situación de los comedores. Aumenta los alimentos, no podés comprar, se le achican las partidas presupuestarias. Por eso la ley de emergencia, porque una de las cosas que prevé es el aumento de esas partidas y al mismo tiempo aumenta la concurrencia, es algo que inabarcable directamente. Sí,
2: y es un reclamo también que vienen haciendo los maestros, el sindicato particularmente, eh, es un reclamo que ya viene haciendo por lo menos un año antes y si no más sobre eh, que los comedores escolares no dan abasto, que los chicos piden que les adelanten el desayuno o la merienda o el almuerzo, o sea, porque van con hambre a estudiar. Y la verdad que... Es muy injusto tener eh, seis años e, y... Ir a la escuela con hambre, o sea, es muy injusto, es muy triste también. Para los maestros que van a laburar todos los días con eso, la verdad que es imposible poder dar clases eh, con ese panorama de que los chicos te piden claro. por favor eh, el desayuno, que, que le adelantes el desayuno, porque no, no pueden resolver nada, ninguna actividad no escolar con, con hambre, ¿no? Es imposible. Sí, y es un reclamo que vienen haciendo por lo menos un año antes o mucho más también, ¿no? Sí, sí. No es solamente el salario de los maestros, sino que todo el tiempo recalcan... ...que era también el reclamo de mejora de infraestructura... ...que alguna vez hablamos acá también... ...y, y bueno, los comedores escolares que cada vez... Eh, ...se cargan más de chicos.
0: Sí, porque no están dadas las, las condiciones... ...no solo para darle de comer a los chicos... ...sino que y no están dadas las condiciones tampoco para que los maestros puedan ir a desarrollar esa actividad. Claro,
1: y, tenemos, no. y tenemos
0: el caso que vos habías desarrollado y habías, nos habías contado de Sandra y Rubén en Moreno hace un par de sí. programas atrás. Y ese es el claro ejemplo de que la infraestructura escolar no está preparada no solo para darle de comer, sino no está preparada ni para prender una cocina. Claro. Porque prendieron una hornalla y explotó la escuela y murieron dos docentes. Sí. Sí, es sí. una cosa eh, realmente increíble. Bueno, Diego, eh, esto está previsto que se trate en la legislatura bonaerense. ¿Hay fecha? ¿Todavía no hay no, fecha? No, no hay fecha porque
1: tienen que convocar la sesión. Eh... Esperan que sea la próxima semana, pero todavía no está definido, tiene que eh, tratarse por la Cámara de Diputados, que estaba presidida por Manuel Mosca, que ahora está de licencia por un tema de que fue acusado de abuso sexual, bueno, eso es otro tema, pero está medio acéfala la Cámara de Diputados, entonces eh, se complica un poco más, pero supongo que esta semana ya va a estar.
0: O sea, estamos hablando de una ley de emergencia y no sabemos ni siquiera cuándo lo van a tratar. No lo, no lo tratan como si fuera una emergencia.
1: Claro, ¿no? no, no, porque hace tres meses que la legislatura ni sesiona, entonces es un problema
0: importante.